0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。最近呢，咱们邮箱收到的投稿邮件真的是呈爆发式增长啊！当然了，大凯也会提高对大凯夜谈的更新频率，争取让每个朋友的故事都能够读到。咱们呢，还是那句话，您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇古怪的怪事匪夷所思的奇遇？或者说，您身边发生了一些让人印象深刻的事件，都可以给大家开投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。好了，咱们话不多说，开始今天的故事。第一个给咱们投稿的朋友，他的网名叫做“非同寻常”，他是这么说的：“凯哥你好，我是来自山东东营的听友。”我非常喜欢你讲的各种故事，每天晚上睡觉之前跟值大夜班的时候听你的故事都是我的固定节目。你最近做的佛牌故事，我现在一直在追呢。而今天呢，我想给大家分享一个发生在我跟我老婆身上的一个真实事件。由于本人表达能力不太好，可能有些地方不太通顺，还请大家谅解。那是在2012年的年初的一天。我的母亲因为抑郁症，在家中用一根绳子结束了自己的生命。那天，我父亲下班回了家，一进家门就发现已经吊死在家中暖气管线上的母亲了，当即拨打了急救电话跟报警电话。但是，等医生和警察赶到的时候，当即宣布死亡。哎呀，剩下的日子就是我跟我父亲开始料理母亲的后事。三天之后，安葬了母亲。在家休整过一段时间之后，我跟父亲就继续回到了自己的工作岗位，开始工作。由于我跟父亲的工作性质都很特殊，他经常在单位值班，而且单位离家比较远，所以呢，一般都住在单位宿舍。而我则是在外地工作，两周回来休息一周，啊，暂且叫周休吧。所以回来休班的时候，经常是我一个人在家。在母亲去世两个多月之后，有一天晚上，我正在睡觉呢，迷迷糊糊的就听见有高跟鞋在瓷砖地上走动的声音。那声音呢，听的是真真切切的，并且那个脚步声由远及近，一直走到了我的床边。在半梦半醒之间，我觉得我当时是睁着眼睛的。想看看是谁，但是身体又不能动。不过，我的意识仿佛在告诉我，母亲回来了。此时，我感觉到床边有一个黑影一直在盯着我，他那平静的呼吸声仿佛就在我的耳边萦绕。那个黑影就这么站着盯了一会儿，我，直接坐到我的床边了。我当时真真切切的感受到，我的床沿因为有人坐下去而塌陷了一部分。而且我还很真切的听到一种，好像是不小心踢到我拖鞋的声音。那个黑色的影子坐下来看着我，惆怅的唉了一声，叹了口气，然后又站了起来，看了看我，在屋里转了一会儿，又往门口那个方向走，脚步就越来越轻了。当时我就惊醒了，惊醒之后发现周围什么声音都没有了。只是一个普通安静的夜晚，并且我的床边也没有被人坐过的痕迹，床下的拖鞋也保持着上床的时候随便一拖的状态。我当时看了一眼手机，凌晨三点半钟，距离天亮还早着呢。但是此时此刻我已经睡意全无了，就打开手机一直看电影，看到天亮。到了中午的时候出门。我去我们那边一家中式餐厅吃饭，路上碰到买完菜回来的邻居大娘了。邻居大娘见我没精打采的，就问我你怎么了，晚上没睡好吗？然后我就把昨天晚上经历的所有事情都告诉了他。他听完之后也叹了口气，跟我说：“你妈呀，那是想你了，昨天晚上估计是来看看你的。”你呢？没事的时候多去陵园给你妈上个香、烧个纸，多跟她唠唠嗑，也许啊就会好一些了。听了邻居大娘的话，我下午的时候就买了烧纸、买了冥币，还有一些贡品，去给我母亲扫了墓。又过了一段时间，我老是做着差不多的梦。在梦中，母亲有的时候出现在厨房给我包饺子。有时候会在梦中出现商场的景象，跟我一起逛商场。甚至他经常在梦境当中跟我说：“孩子，妈跟你开玩笑呢，妈这不活得好好的吗？你呀，别听你帮人瞎说。来，你过来，让妈妈看看你。”但是每一次在梦中我奔向他的时候，我立马就会从梦境当中醒来，每每醒来，枕头都会被泪水湿润。屋里还是空荡荡的。哎呀，当时那种感觉呀，就觉得内心仿佛坠入了深不见底的深渊。有时候我真的挺恨自己的，为什么不能永远活在梦境之中呢？都说梦想成真，我多么希望这场梦是真的。后来我还继续做过有关母亲的梦，但是随着时间的流逝，这频率也越来越少了。直到几个月之后，我认识了现在的老婆，啊，为了叙事方便，在这儿就管她叫涵涵吧。当时我们两个人认识了一段时间之后，我又轮到了周休，而父亲在单位值班。当时没结婚啊，他还是我女朋友呢。当他得知我自己在家的时候，要么不吃饭，要么就去吃那种中式餐厅，他就自告奋勇的说、哎、要求我家照顾我。我这当然是喜出望外了。那个时候已经是十一月下旬了，到了晚上六点多，这天就已经全黑了。那时候我正在家看电视，涵涵打电话来说已经到我家楼下了，让我下去帮他拿这个换洗的衣服，还有他妈妈给我们炸的鱼，还有藕盒之类的东西。他停好了车，跟我拎着东西上楼的时候，这这一切都挺正常的。但是，一进家门，他突然跟我说了一句话。他说：“你家没关窗户呀？怎么有风呢？”我当时以为他在开玩笑，我就笑着说：“怎么可能啊？家里窗户都关着呢，这什么天了？”当时可能也是第一次来我家，也就没再多说什么。给我做好了饭，正在吃饭的时候，他又跟我说：“他说他胳膊麻了。”不是怎么的，我当时只是觉得吧，涵涵也是他们家独生女，肯定是因为父母宠爱，干活少，所以咋一做家务、做个饭菜什么的，肯定不太适应。我就跟他说：“一会儿吃完饭，我去洗碗吧，你坐这歇会儿啊。”等我洗完了碗筷，收拾完厨房之后，我就看着他呀，窝在沙发上那个躺位的位置，没精打采的。我就问他：“你怎么了？不舒服吗？”他说：“可能是累的吧。”我让他多喝一些水，还问他：“你感冒了吗？”他说：“我也不知道怎么回事刚才只是右胳膊麻，现在身体从脊椎往右都是麻的，而且那种感觉越来越严重了。”我当时一听就觉得他可能是下午又帮着家里扎东西，又是收拾衣服什么的，还大老远开车过来，肯定是累的。我就跟他说。哎，要不咱早点休息呗？他意味深长的看了我一眼，就跟我去休息了。这晚上的时候啊，你这这，我想跟他亲热亲热，手刚搭到他身上的时候，他就一下子把我推开了，还跟我说了一句：“今天晚上没兴趣。”就翻过身子背对着我睡了。我当时也没觉得有什么，可能是不舒服呗。在凌晨的时候，他推醒了正在熟睡当中的我，还跟我说他做了个梦。我问他：“那这这这有什么大惊小怪的、啊？做的啥梦啊？”他说：“他在半梦半醒的时候，感觉到有个人在我面前晃悠，还低下头看我。他还说，甚至都能够感觉到这个人的喘息声。哟，难道是我妈吗？我当时立马就想着我妈了。”这想想也对，自从母亲去世之后，除了带着哥们儿来家喝了两次酒，韩寒,寒是我带回来的第一个，也是唯一的一个异性。我想啊，母亲肯定是在那边知道了，所以想过来看看吧。但是想了想，现在是半夜呀，我可不能这么说呀。为了不让我女朋友韩寒,寒害怕，我就编了个借口说没事儿，你呢就是这两天太劳累了，好好睡一觉就没事了。于是呢，又把他哄睡了。第二天的时候，我起床比较晚，看见涵涵已经起来了，正坐在我爸妈那张床沿上，一边玩手机一边充电。看我起来，就跟我一起吃了饭，出去玩了。酣畅淋漓的逛了一天街之后，晚上回到家，我们两个人洗了澡，就早点上床休息了，一觉睡到第二天。可是我们两个人吃早饭的时候，涵涵说他又做噩梦了。他说他这回记得特别清楚，而且还看到了梦中那个女人的脸，并且啊，那个人还礼貌的说了一句：“今天坐在大床上的人是你吗？”说完之后，他就要过来。再往这边走的时候啊，涵涵就醒了。我就问涵涵：“我说你梦到的那个人长什么样啊？”听我女朋友说出那个人的长相之后，她所描述的跟我母亲的相貌是一致的呀。我又问他，你说他站在一个角落里头，是哪个角落呀？”接着，涵涵给我指了阳台的一个拐角。我一看，当时脑袋都炸了，那正是母亲寻短见自杀的地方。哎呀，事已至此，我只能跟他说。是不是我妈来过了呀、啊？而且你昨天坐了她的床，她不认识你，所以她晚上想过来看看。我这话一出口，韩寒一听，也有点感同身受的说：“我来你家这几天呢、啊，不光身子发麻，而且那天啊，你下楼买东西的时候，我一个人在你家，那种感觉就更严重了。等你回来的时候，我身子发麻的感觉这才少了很多。”我说道。我说：“要实在不行的话，下午我带你去陵园给我妈扫个墓吧。”他点点头答应了。下午扫完墓以后，晚上他就再也没做过类似的梦。虽然还有身体发麻的现象出现，但是比以前来说，那是缓解很多了。直到后来，我跟父亲分别买了新房入住之后，老房子租给了别人，这一切才归于了平静。现在啊，偶尔我还能够梦到我母亲。有的时候，她在梦境当中只是远远的看着我；有的时候，我感觉她就在我身后。但是我知道，我妈不可能害我的。或许啊，这就是长辈的一种牵挂吧。不管什么情况、什么时候，天下所有的父母都希望孩子能够健康平安。咱们做子女的，除了孝顺之外，还得保护好自己，让自己平安幸福。不要让老人牵挂担忧，这才是对老人最好的回报。好了，这个叫做非同寻常的朋友给咱们提供的故事，咱们就说完了。咱们接着说第二个故事。给咱们投稿第二个故事的朋友叫千莹，他是怎么说的？大家你好，我是你忠实粉丝，就是那种把你之前播的全部都听完那种。我真是喜欢你很久了。我呢是个女生，你叫我千莹就好。我的老家呢在山东东营垦利县的农村，那里啊是黄河入海的地方。在20世纪60年代，中国第二大油田胜利油田在东营建立了。没有到过东营的人大概想象不到，直到21世纪初，这里啊还遍地都是提油机，我们本地人呢、啊、管它叫磕头虫。这胜利油田发展的很快呀、啊，当年负责勘探的队伍甚至都发展到了新疆、内蒙等地，啊，当然了，与此同时啊，他也为东营人提供了大量的就业机会。我们家对门的哥哥就在这其中，说是哥哥呀，其实跟我家没什么亲戚关系，而且年纪也比我爸还大一些，只是啊，这村里人重辈分嘛，他比我爸小一辈所以我叫哥哥，在这儿。我们就叫他刘哥吧。那年我上初三，也就十五六的样子。那时候刘哥在油田上班，负责提油机的安装工作。干了几年之后，挣了些钱，于是家里就打算把住了十几年的老房子翻盖一下。很快，他们全家就搬到了刘哥的父母家，而他们家的房子呢，就正式开始翻盖。过了一段日子，房子盖好了。就在要进去住的时候，刘哥接到了公司派来的新任务，要去外地勘测石油，薪酬是相当可观呢。正巧的是家里新盖了房子，没钱了，哎，刘哥就二话不说出发去了。不过呢，他这一去，就再也没能回来。时间过去了几个月，新房子干透了，也装饰好了，对门刘哥的媳妇刘嫂。他带着孩子离开了公婆家，住进了自己家的新房子。这母女俩喜气洋洋的住进去了。没多久，当夏天来临的时候，油田的负责人却给这家人带来了一个晴天霹雳：刘哥在外地油田出事儿了。当天早上上工的时候，他路过了一个提油机，机器上有一块没安装好的钢制零件从十几米的高空坠落。正好砸在了刘哥头上，他的安全帽当时就被砸烂了，头也被砸得血肉模糊，而人当场停止呼吸。刘哥只有一个比我大七八岁的女儿，于是、啊、他的父母就让他的弟弟去接回刘哥的遗体。那个年头，刘哥的尸体大老远的没法往家运，而且入夏了，天气渐渐热，他们的家人呢就决定在当地火化。只把骨灰带回来。一般人死之后会停放在正屋的客厅里，并且在院子里设灵堂，子女守灵，亲友吊唁，三天之后再下葬。而在我们老家呀，还有这么一个说法，就是如果一个人是意外横死在外面的，那么他死之后尸体也不能进屋子，只能在自家院子里摆灵堂停尸。这样，死者的魂魄才能留在大门外头，进不去屋子。要不然啊，他的魂魄就会因为留恋家人而不愿意离开，最后甚至会嫉妒家人，迫害家人。从刘哥出事到他的弟弟去外地把他的骨灰接回来的时候，这都过去好几天了。骨灰在院子里停没停，我给忘了，只记得我妈后来说。他们家呀，还找人办了招魂仪式呢。这种仪式就是让在外头死的人找到回家的路，不至于死了魂魄还流落异乡。然后呢，就赶在头七之前下葬了。我有个小姑姑，当年二十四五岁，还在上大学，是我爸爸的亲妹妹。奶奶有三个孩子，爸爸是老大，还有一个二叔，姑姑是最小的，只比我大十岁。比我爸爸小十五六呢，因为姑姑比爸爸小很多，一家人都很照顾他，每年夏天，他基本都是在我家过暑假，而我呢，跟姑姑关系很好啊。那个时候的姑姑也算是艺高人胆大，我还处于青春期人傻胆大的阶段，我们两个就整天混在一起看各种恐怖片，什么《咒怨》呐、《午夜凶灵》之流。我觉得现在我作为一个女孩喜欢看灾难呐、啊、僵尸啊这种恐怖片，有很大程度是受姑姑的影响。刘哥头七那天晚上，一开始我是不知道的，后来是听我妈说的。刘哥头七那天晚上，我们俩大半夜躺在床上也不睡觉，就嘀嘀咕咕的讲鬼故事。姑姑从小眼睛就干净。经常能够看到一些奇奇怪怪的事儿，年龄大了一些之后好点了，但偶尔啊也会看到。听了姑姑讲她一些小时候所看到的东西，哎，我听的是脊背发凉，想上厕所都不敢去啊，要死要活的拖着姑姑陪我上厕所。我这姑姑呢，可能是见多了一些有的没的，哎，胆子就比较大，一边笑话我，一边陪我出来上厕所。这住过农村的朋友们应该都知道吧，农村的院子都是方方正正的，坐北朝南的是正屋，厕所在靠南的一角，大门在靠南的另一角。我们家就这样，厕所在东南角的位置，大门在西南角。爸爸妈妈当时在客厅看电视，见我俩一起去上厕所，就嘱咐我俩把大门关上啊。到了院子里，没想到这夏天的夜晚。屋外头还挺凉的，我拢了拢睡衣，去了厕所，而姑姑则是往大门口走去关大门。还没等我从厕所出来，就听见姑姑突然开始大声喊我爸叫哥，哥，然后我就听见他一边喊一边哭，还一边跑回了正屋的客厅。我满脸疑惑呀，当时没反应过来怎么着啊，这是。上完厕所就跟着回了正屋。回去的路上，我看见大门底下的灯还开着，门也没关上，我就感到更奇怪了。进了正屋，姑姑还在哭，我爸妈也被吓一跳啊，一直在问怎么了，谁欺负你了还是怎么的？过了好一会儿，姑姑才说她看到了什么。当时我去了厕所，他就去了大门口。我们家大门外头顶上有两个灯泡，一般是留着过年挂灯笼的时候用的。平常就是两个白炽灯灯泡。姑姑觉得太黑呀、啊，就打开了大门底下的灯，打算关大门。但就在他关门的时候，一抬头，竟然看见对门家大门口蹲着一团黑影呢。我姑姑说，她就蹲在对门大门的一侧，低着头。后脑勺上有个血洞，这血洞里头白的红的一片，还在咕咚咕咚的冒着血。他当时就吓傻了。他见过我们所说的鬼，但是他头一回见这么惨的，动都不会动了。接着，那个黑影好像发现了姑姑，慢慢的抬起了头。直到这个时候，姑姑才看清眼前的这个黑影，赫然就是死去的刘哥呀。他的脸上满是血水，正滴滴答答地往地上滴，血水在他的脚边儿淌了一大片。在节能灯惨白的灯光之下，那张脸越看越诡异呀、啊。他的眼睛很空洞，只有眼白，直勾勾地盯着姑姑，脸上一点表情都没有。再然后，姑姑是浑身一激灵，反应过来了，一边哭喊着，一边回了正屋。我爸妈看见我姑姑的狼狈模样，有些后怕，又有些好笑。最后啊，我爸去把过年用的拦路棒放到了大门口外头，又把大门重新锁上了。大家这才回到卧室里躺着。我们老家大年三十下午会把自家的列祖列宗请回来团圆，享受供奉。一般呢是请到自己族里一位年龄最大或者辈分最高的老人家中。其他的族人呢，必须在请祖宗之前把一个桃木棒拦在大门口。哎，这个东西啊，就是拦路棒了，作用是防止疼爱小辈的长辈跟着小辈回家。哎，对这个家里是不好的。我姑姑经历了这事儿，我俩是谁也不敢睡觉了，直到我妈抱着毯子睡到我俩中间，我才算是慢慢睡着的。结果第二天清早。我就被我妈从床上拽起来了。我妈跟我说：“你姑姑发烧了，让我自己在家，她跟爸爸陪姑姑去医院。”还说什么应该是昨天晚上冻着了。不过除了这事儿，我哪敢自己在家呀？我就跟着他们一起去了医院。我爸把我们送去了医院，姑姑在医院里打了退烧针，两三个小时之后，这高烧才是退下来了，但是一直在发低烧。后来低烧烧了两天还是退不下来，奶奶就说：“实在不行啊，找个人来看看吧。”妈妈就揣了两包烟去找了我们村里的神婆。这神婆晚上拿了一双筷子、一个碗，在我们家院子里鼓捣了一阵之后，就说：“姑姑看见了不该看的、啊，吓得掉魂了。”当天晚上半夜，我奶奶在我家院子里拿着姑姑的衣服，还有一捆香。给姑姑叫了魂儿，不过咱也不知道是把魂儿叫回来了，还是这退烧针、退烧药发挥作用了。反正第二天呢，姑姑就退烧了。这事儿啊，到这就完了。之前呢，我对于这个叫魂、收魂之类的事儿，一直是不怎么信。但是经过这件事儿之后，我觉得有些东西应该敬畏啊。不过对于大家来说呢，其实信则有，不信则无。只要怀揣着敬畏之心。总是没错的。好了，这两位朋友、啊、给咱们提供的故事，咱们就说完了。第一个给咱们提供故事的朋友叫非同寻常，他说的就是他母亲呢去世之后啊，这家里经常会有一种感觉，睡眠的时候啊，总感觉旁边有人坐着，自己寻思来寻思去吧，就感觉好像是自己去世的母亲。到后来找了女朋友啊，在家中生活的时候呢，这个母亲好像是又再次到访，看了看自己将来这个啊，可能是转儿媳了。其实关于这个逝去的亲人回魂回家来看看，我说了很多这样的故事，大家可能也听了很多很多这样的这个咱们其他听众朋友们的真实经历。其实啊，不管在什么时候，父母对我们的爱都是最真挚的。还有就是咱们故事当中的非同寻常，他母亲在去世之后，时间也是比较短暂，所以说有可能是母亲回回来看他，这个也是属正常。我记得我们这儿曾经有一个人就是说，他母亲去世之后啊，五七都没出，啊，就回来就看他这儿子了。然后呢，那个当事人也就是去世的这位母亲的儿子啊，他当时就说：“我梦见我母亲摸我头，一夜之间这个头发就脱啊，就脱落。”人家有人说这叫鬼剃头，咱不知是真是假。反正大开只知道啊，呃，亲人回魂，不碰还好，碰了可能就不太好。在我们这儿也有一种说法，就是啊，亲人去世五七的时候啊，一定要在家中贴符什么的啊。毕竟这个呃、啊，失去亲人对我们的爱，有的时候是浓烈的，有的时候是看得开的吧。啊，希望大家能够明白这个意思啊。咱们第二个朋友千营给咱们提供的故事，这个就比较吓人了，啊，大概也是山东人啊，并且这个千营在故事当中说的那些啊过年的这个呃拦路杆啊，还有这个叫魂啊，还有这种手段，基本上跟我们这儿都差不多，啊，确有其事啊。不过当时那个刘哥、啊、死的确实是比较惨啊，你说年纪轻轻的啊，家中有老婆有孩子有父母的新房子刚盖好没住呢，这咣当一声出现意外了。你你这怎么着？他肯定心中也是带着遗憾的，这属于横死、啊。所以说，这种在横死的情况之下，呃，不入厅堂，只在外头。在我们这儿也是这样。不过呢，让这个哎自己的姑姑看见了，脑袋上有一大洞，还往外淌血。不管怎么说，这种横死者回魂的话，一定得躲避。你比方说，咱们家附近啊，有一些横死之人呢、啊，他们这个。那去世之后，在家听灵，一定得躲着点离得近的，这深更半夜的也别太出门，这是不太好的。在我们这儿，反正说法是比较可怕。不管怎么说吧，愿逝者安息。好了，咱们今天的两则故事呢，就说完了。如果您呢也有这样的离奇、诡异、可怕的经历，欢迎您给大凯投稿。三个投稿方式：第一，新浪微博私信蓝微大凯说。第二，关注微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第三，也就是咱们最常用的邮箱投稿方式，咱们的邮箱是一三一四七八三八艾特 qq 点 com。我在这儿等着你的来稿。